0: 商鞅立木。齐威王时，有实力的大国是齐、楚、魏、赵、韩、燕、秦，称为战国七雄。前面的大国公推齐威王为霸主。秦国在西部比较落后。公元前三六一年，秦孝公即位后，想向中原伸展势力，他先下了一道搜罗人才的命令，不论是本国人或外来客。谁能叫秦国富强，就能得到重用。魏国有个名叫魏鞅的人，跑来对秦孝公说：“国家要富，必须注重农业；国家要强，必须奖励将士；要把国家治好，必须有赏有罚，朝廷才有威信，改革就容易了。”秦孝公觉得有理，就叫他计划改革制度。可是不少贵族大臣反对。过了两年多，秦孝公的军位坐稳了，就拜魏鞅做左庶长的官改革制度全由他拿主意。公元前三五九年，魏鞅起草了一道改革法令，秦孝公看了点头说好。未央怕老百姓不信，先叫人在南门竖了一根木头，出了一道命令：谁能把这根木头扛到北门去的，赏他十两金子。看热闹的人很多，就是不相信这道命令。未央又下了一道命令，把赏金加到五十两。有个发傻叫的人说：“我扛去。”他拔起那根竖着的木头，一口气扛到了北门。大伙儿好像看耍猴似的，跟在后面瞧热闹。未央立刻叫人赏了他五十两金子，表扬他相信朝廷的命令。这件事一下子传遍都城，不久全国的人都知道了。接着，未央就公布了改革的第一部法令，大致的内容有：每五户人家编为一五十家编为一十，一家有罪，其余九家应当告发，不告发的和罪人同样有罪，告发的有功。居民必须领取居民凭证。没有凭证的不能来往，不能住店。官职的大小和爵位的高低，拿杀敌多少和立功大小作为标准。贵族也一样，杀一个敌人记功一分，升一级。功劳大的地位高，田地、住宅、车马、奴婢、衣服等，随地位的高低分等级享受。在军事上没有立过功的人，就是有钱也不得铺张。百姓多生产粮食和布帛的，免除官差；凡是为了做买卖和为了懒惰而贫穷的，连同妻子和儿女一起没入官府为奴婢。弟兄到了成年，就应当分家，各立门户，各交各的人头税。不愿分家的，每个成人加倍赋税。新法令公布后，没有军功的贵族领主失去了特权。立军功的有赏，最高的赏是封侯，封了侯也只在封地里征收租税，不能直接管理老百姓。这么一来，贵族领主制度的秦国变成了地主制度的秦国了，农业生产增加了，军事力量强大了。巨大的变化引起了贵族领主的反对。秦孝公处罚了反对新法的大臣，把未央提升为大良造。接着，秦孝公就叫未央实行更大规模的改革。最重要的有下列三项：一是开辟阡陌封疆。阡陌是供兵车来往的田间大陆。春秋时代打仗多用兵车，到了战国时代，各国打仗都用步兵、骑兵，很少用兵车了。因此，东方各国早已陆续把阡陌开成了田地。这会儿。秦国除了田间必要的走道以外，把宽阔的阡陌一概铲平，也种上庄稼。封疆是把贵族领主作为划分疆界和防守用的土堆、荒地、树林、沟渠等都开垦起来，作为耕种地。谁开垦的土地归谁所有，田地可以自由买卖。其次。建立县一级的统治机构，除了贵族领主所占领的封邑以外，在没有建立县的地区，把市镇和乡村合并起来组成大县，每县设一个县令，主管全县的事。县令还有助理叫县城。县令和县城都由朝廷直接任命。这种朝廷直接统治的地方机构一共建立了四十一个。另外，为了便于向东发展，把国都从原来的雍城迁移到渭河北面的咸阳。这第二步的大改革还是有人反对。改革的第四年，太子犯了法，未央把太子的两个老师公子虔和公孙贾都治了罪，一个割掉了鼻子，一个在脸上刺字。这样，贵族大臣就不敢触犯新法了。秦国土地广，人口不太多。邻近的三晋土地少，人口密。魏鞅就请秦孝公出了赏格，叫邻国的农民到秦国来种地，给他们田地和住房。原来秦国各地的尺有长有短，斗有大有小，斤有轻有重。魏鞅把全国的度、量、衡规定了一个统一标准，老百姓交税。纳租、做买卖都方便多了。秦国变法之后，仅仅十几年功夫，就变成了挺富强的国家。后来，秦孝公封魏鞅为侯，把商於一带十五个城封给他，称他为商君。魏鞅就叫商鞅了。秦孝公死后，商鞅被贵族诬陷，遭车裂的酷刑死去。
1: 这里是《中华风雅颂》。经过商鞅变法，秦国的经济得到了发展，军队的战斗力也在不断加强，发展成为了战国后期最富强的集中集权的国家，为后来秦王朝统一天下奠定了坚实的基础，对中国历史的发展起到了重要的作用。下面的时间，我们就来欣赏广播剧《商鞅变法》的片
2: 段。在战国七雄里，位于关中一带的秦国，本来是春秋时期的五霸之一。可到了战国初期，他的国力衰弱，政局混乱，常打败仗，国君也没有能干的。各国举行盛会，也不让秦国参加。魏国、楚国还趁机发兵抢走了秦国的土地。公元前三百六十一年，秦国二十一岁的新国君孝公即位了，他血气方刚、雄心勃勃，立志要振兴秦国。于是下了一道求贤令，说谁有办法让秦国富强起来，就给他高官。给他土地。有一天，大臣景监带来了一个叫公孙鞅的朋友来见秦孝公。大王
3: ，臣的朋友公孙鞅特地从魏国赶来求见。他对各国法令都有研究，在魏国不被重用，他见到大王的求贤令，就到秦国来。哦， oh? 好啊，那就让他进来吧。是。公孙鞅拜见大王。公孙鞅，听说你有办法让秦国富强，说来让寡人听听，好吧
2: ？是。于是，公孙鞅就说了起来，一直说到天快黑了。他才出来。五天以后，他又被秦王叫去，可这回刚说了个开头，就被请出来了。公孙鞅正在纳闷好友景监找他来了。哎呀，公孙鞅，
3: 你跟大王说了些什么呀？大王生气极了，怪我不该带你来见他
4: 。我。我向大王讲了尧舜之道，禹王的圣德，这都是国君必须要知道的呀
3: 。是啊，那大王听了以后怎么样呢
4: ？呃，大王
3: 好像不大爱听哦，还打起了瞌睡。你看看，
2: 你看看，公孙鞅，大王说你狂妄，爱说大
3: 话。没真东西
2: ，这
4: 啊，我明白了。我是有真东西的，不过还没有说出来。我求你再让我见大王一次
3: ，我一定让他满意。嗯，好吧。我说公孙杨，你可别再讲那些不着边际的话了啊。
2: 公孙鞅再见到秦孝公的时候，说话果然直截了当了。秦孝公也高兴了
3: 。公孙鞅，呃，你前两次说的呃当然不错，可是我要让秦国很快富起来，要有快的办法，不能慢慢腾腾的，啊，用上几十年、上百年才能见效。那可不行啊
4: ！大王要让秦国快富起来，头一条就要以农为本，注意发展生产；第二条，要治理好军队，奖励立战功的将士。如果赏罚分明，一切按法令办事，秦国就会富强起来。哦，呃，说得好，你接着往下说。是。我主张要立即变法。变法，是就是要把旧制度、老办法拿掉，用新法令来治
3: 理国家。好，呃，变法我赞成。不过，呃，你有具体的办法吗
4: ？我已经制定了新的办法哦。现在就要看大王有没有决心。看看全国上下
3: 能不能支持了。嗯，呃，这么办，我召集大臣们议事。呃，你把为什么要变法的道理说一说，再听听他们怎么说
2: 。遵命。过了几天，秦孝公把公孙鞅和大臣们叫到一起，商量变法的事。啊。变
3: 呃，寡人想制定一些新的法令来治国安民，可又担心新法实行不了，呃，再招来非议。你们说说，呃，该怎么办呢
4: ？呃，臣公孙鞅以为，做什么事如果迟疑不决，就不会成功。大王既然要变法，就不要怕别人议论。自古以来，凡是圣贤君主要想富国强兵，都不会总是按旧制度办事，更不会死守老规矩
3: 。对呀、啊，大王，嗯，陈甘龙不赞成公孙鞅说的那些不成道理的话。哦，为什么不成道理呀、啊？臣只知道，圣贤的人治理天下是从不改变原来制度的，按老规矩办事，既费不了多少气力，又不会引起混乱。如果变法，非惹得全国上下乱起来不可呀！大王，千万不要轻举妄动啊
4: ！臣以为甘龙说的实在可笑。哦。有本事的人从来都是根据情况的变化来改革法令的，只有愚蠢的懦弱之徒，才只知道一辈子按老章程办事。大王，公孙鞅也太狂妄了。臣杜挚以为，没有百倍的好处，就不应轻言变法；没有十倍的功效，就不应妄言除旧换新。只有按过去的老章程
2: 办事，才不至于出偏差呀。这件事很快就传到了各地，秦国上下都知道新上任的左庶长是个讲信用的人，都盼望着看到新法是怎么回事。公孙鞅也觉得新法可以公布了，就去见秦孝公。大王，我这些
4: 日子想来想去。要改革的事很多，眼下
3: 要先办好几件主要的。哦，呃，那么你说说是哪几件主要的呢？这国家最危险的事就要属打仗了，所以头件事
4: 就是要用高官厚禄来赏赐有军功的将士，对那些无事生非、打架斗殴的人要严加惩罚。要让全国都知道，最高的赏赐只能是给那些在战场上冲锋陷阵的勇士
3: 。对呀、啊，这样我的兵力就会强过敌人。最辛苦的活儿要算种田了
4: ，农夫们起早贪黑干一年，得到的好处远不如商人、啊。所以，第二件事，就是要让商人们缴纳重税，并且提高粮价。还要规定对耕田和织布超过一般人产量的人免除徭役。一个家里有两个男人以上的，必须分开单过，不得互相依赖，否则就赋税加倍。对好吃懒做而受苦的人，罚他们去做奴隶。
3: 好，粮食贵了，农民有利可图，再加上奖勤罚懒，那他们就会好好种田了
4: 。这第三件事，就是在地方上设县，归国家管理。县下面再设乡和里，还要统计全国人口，按户籍把百姓们管起来。每五家为五，每十家为十，让各家互相监督。这样由十到乡到里
3: 再到县，管理起来就方便多了。嗯，这一条也好。呃，能把百姓们管起来。呃，另外，对宗亲和官吏也要有个约束啊。大王说的极是
4: 。我想到的一个办法是，今后王室宗亲无论是谁，没有军功的，不能封爵为官；有功的，就要让他声名显赫；无功的，就
3: 是富豪，也不给他荣誉。对呀，今后像什么爵位、田产、房屋、衣服、装饰，还有家臣和女人，给大给小，给多给少，都要论功分出等级
4: 。臣的变法主要就是依法办事，赏罚分明，重奖兵农。这样做了。官吏们就不敢胡作非为，将士们不惜流血牺牲去打仗，百姓努力耕织，秦国富强的日子
3: 就不远了。好啊，就照你说的办吧。哎，开始变法吧。
2: 公元前三百五十六年，公孙鞅在秦国实施变法。公元前三百五十年，秦国又进行了第二次变法，明确规定土地私有，允许土地买卖，统一了秦国的度量衡制度，同时把秦国的都城从雍城迁到咸阳。咸阳物产丰富。交通方便，地形对打败中原各国也十分有利。十几年后，秦国果然强盛起来，粮食多了，军力也强盛了，还打败了魏国。秦孝公很高兴，履行了求贤令上的诺言，让公孙鞅当了最高官职，大良造，把商地给了他。后来人们就叫公孙鞅为商鞅了。商鞅变法，并不是受到所有人的欢迎。有钱有势的贵族，因为失去了某些特权，对新法恨之入骨。有一次，秦孝公的儿子，也就是太子，受老师公子虔和公孙贾等人的唆使。故意违反新法，商鞅无权处置太子，就依法割掉了公子虔的鼻子，又给公孙贾脸上刺了字。公子虔一伙从此对商鞅怀恨在心。这一天，商鞅的朋友赵良来看望他
4: 。啊，来
2: 来来，老朋友
4: ，嗯，来，请坐。好好好好，我也正要去看望你呢。嗯，呃，听说你不喜欢我在秦国的变法，是吗
1: ？就算是吧。你不觉得你的处境很危险了吗？啊、哦？我
4: 治理秦国成效显著，有目共睹。我
1: ,我有什么危险？嗯，依我看，你不过是依仗着国君的力量变的法，而且刑法过于严苛。你割了公子虔的鼻子，他已经八年不出门了，可他一直想报仇，其他的人也一样。他们有朝一日反扑过来，你还想活吗？哼哼哼，我依法办事，
4: 怕他们做什么？是啊，你不怕，这是
1: 因为有大王在，他们还不敢把你怎么样。可是，一旦大王弃世而去，想杀你的岂止一两个人？你呀。好比早晨的露水，说完就完。看在老朋友的份上，今天我来好言相劝，你就交出权力和封地吧，过与世无争的生活，才能躲避危
4: 险。你的好意我领了，可是。我不能那样做
2: 。商鞅没有听朋友的劝告，不久，秦孝公去世了，太子即位是秦惠王。果不出赵良所料，公子虔等人诬告商鞅谋反，秦惠王下令逮捕了商鞅。为秦国富强立有大功的商鞅，后来被车裂而死。幸好，秦孝公以后的秦国统治者，并没有废除新法，而是继续推行各项改革，使秦国日益强盛，成为战国七雄中最强盛的一个。终于在嬴政即位后，统一了全国。